0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送4月16日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方から次世代への祈りをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。皆さんは救いが神様の恵みによってのみ与えられるものだとご存知だと思います。救いは私たちがどんなに努力しても得られるものではなく、神様からいただくものであり、私たち人が救いを受けるには。イエス様を救い主として信じて認めることが求められます。つまり私たちは救われるためにイエス様を信じる以外に何かをする必要はないのです。しかし、今週皆さんと一緒にお読みするペテロの手紙第一、二章二節の後半には、それによって成長し救いを得るためです、と記されています。もうすでに救われたはずなのに、救いを得るために成長しなさいと記されているのですが、これはまだ救われていないということなのでしょうか。実は聖書には、すでにとまだについての概念があります。どういうことかというと、すべてをご存知の神様の視点では、私たちはイエス様を信じることですでに救われています。しかし、私たちの視点からしてみると、この世ではまだ救いは起きていません。つまり、私たちはまだ救いを全うしていないことになります。ですから、私たちには、救いが全うするまで、神の子として行わなければならないことがあるということです。何度も言いますが、救いは私たちの行いによってではなく、神様の恵みによって与えられます。しかし、神様の恵みによって救われた人たちの暮らしには、救われた人にふさわしい姿が現れなくてはならないのです。そして、その方向に絶え間なく進み、救いを全うしなければならないということなのです。救われるために何かを行うのではなく、救われたからこそ行うことがあるということです。ペテロの手紙第1。二章一節と二節には次のように記されています。ですから、あなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血のみごのように純粋な御言葉の父をた体求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。例えば、皆さんが鉢植えを贈り物として手に入れたとします。贈り物としていただいた鉢植えですが、植物は生きていますから、手に入れた後も、その鉢植えがよく育つように、手入れをしなければなりません。定期的に水をやって、火にも照らし、良い土を入れ、害虫の被害に遭わないように、常に点検しなければなりません。鉢の中には生きている植物が植えてあるので、それが贈り物だとしても、その植物は育たなくてはなりません。育つためにはしなくてはならないことがあるのです。つまり、救いも同じです。救いは神様からの贈り物としていただきました。ですから、私たちはいただいたものを大事に管理しなければなりません。朽ちないように常に帰り見てよく育つようにという心がけが必要です。贈り物としていただいた鉢植えの植物も日々手入れをすることでそれをプレゼントした人の思いに沿って美しい姿に育つでしょう。同じように私たちが神様にいただいた救いも種によって成長しなければならないということです。そのためには悪意、ごまかし、偽善や妬み、悪行を捨てて、生まれたばかりの血のみごのように純粋な父、すなわち神様の御言葉をしたい、その御言葉通りに生きていかなければならない、と聖書は教えているのです。いかがでしょうか皆さんは救いを全うするために日々成長していますか神様の恵みによって神様の民となった皆さん、慈しみを受けた民として皆さんが救いを全うしていけることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。主の慈しみを心深く味わい、生きた石であられるイエス様に私たちが従い、生きている信仰をもって神様からいただいた救いを全うするために成長できるようどうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所ペテロの手紙第一、二章一節から十節を読みして今日の聖書を一緒に読みましょうを終わりたいと思います。ですから、あなた方は、すべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血のみごのように、純粋な御言葉の父を死体求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。あなた方はすでに、主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが神の目には選ばれたたっとい生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は、決して失望させられることがない。従って、より頼んでいるあなた方には、たっといものですが、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てた石、それが石杖の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは、見言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それは、あなた方を闇の中から、ご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい見業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド裕子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: 「イエスは主だと知るため」
0: 続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはアアンティオキアです。ヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを贈られることを願います
2: 今日はですね聖書はお持ちの方持っていない方は画面に出ますけど聖書はその働きの11章を開いておいてくださいアンティオッキアというですね、街のお話なんですけど、えー、画面で言うと下の方にアンティオッキってね、よーく画面を見ていただくと分かると思うんですけど、地中海沿岸にある街でございますが、で、上の方ですね、これだから北から南に向かって見上がってるんですけど、上の方にエルサレム、ジェルサレムってありますよね。ですから、ジェルサレムの北、ちょっと地図で言うと反対になってるんですけど、はい、まあ、エルサレムの北がアンティオッキなんです。反対から見てます、これね。今で言うとトルコの街でございます。さて、まあそこから読んでまいりますけどもですね、まあ今、ですね、この私たちが読んでいる時代の、まあ、ものが発掘されたというニュースがいろいろ出てきております。例えば、ですね、これ、ですね、えーっと、ポンペイという町ででいろいろとですね、この首都の働きの時代のものが埋もれてたのが出てきておりますね。まあ、ニュースによると、ですね、古代のランボルギーニ発見なんてそんなタイトルがついておりますけどはい、まあ、当時の非常にですね、豪華な、まあ、馬車ですけどね、当然、車はないわけですけど当時の馬車がですね、その埋もれた中から出てきたんですね。まあこの時代というのはですね結構いろんなものがですねこのポンペイから出てきているございますねこれは当時のですねまあ、マクドナルドっていうんですかねフットコートの模様でございますねですからこうね表にチキンの絵とか書いてますけどまあなんかチキンのミートかなんか売ってたんでしょうねでこの穴にこうなんかお鍋かなんか入ってですねそこからこう出してね「はいいらっしゃいどうぞ」ってこうね「チキンバーガーですか」とかチキンバーガーあったことはしませんけどまあとにかくいろんなもの出してたわけですね<笑>当時はですねまあアンティオケという街今日の,話のアンティオキという街は人口は25万人だそうですね、今のような電気とかない時代に25万人ずつ相当大都市だったと思うんですけど、しかし、このです、ね、フットコートの絵なんか見てても、現代でもそのまんまここにです、ね、なんか売れそうなこう、すごく近代的な造りのように見えます、つまりですね、聖書時代の人たちも、私たちにつながるような人生を送ってたということをです、ね、この方からも見ることができますね。ですから人間関係や仕事や、いろんなことでですね、やっぱり当時の人も問題があったし、それは今にも通じることがあるということなんですね。さて、その当時の話を、使徒の働きの11章の19節から読んでいきたいと思います。19節から21節まで先にですね読んでいきたいと思います。さて、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々は、フェニキア、キプロス、アンティオキアまで進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰も見言葉を語らなかった。ところが、その中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンティオキアに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして、主の御てが彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。まあ、日本でですね、日本を代表する食べ物の一つがお寿司、寿司だと思うんですけど、それがですね、他の国に行ってちょっとこう変化してくるということもあるわけです。私のちっちゃい頃はです、ね、子供の頃はアボカドと寿司一緒に入るなんていうのを見たことだってアボカド自身がですね私は日本で見たことなかったんですよまあしかし多分これアメリカの人が考えたんでしょうね寿司にアボカド入れたら美味しいってことになってですね、まあ、このようにアボカドと寿司って今では、ね、よく使われますねある時ですね日本からお客さんが来まして一緒にです、ね、寿司を食べれるところに連れて行ったんですよそしたらですねこの寿司をですね天ぷらのように揚げたやつがですねポンと置いてあったんですねつまり見かけけは天ぷらなんだけど中はこの巻き寿司が入ってんですね。最初です、ね、その日本から来た人が言ったんですよ、これ寿司じゃねえ、だから私は食べないと言って、他の方を食べてたんですけど、しかしですね、まあ、ちょっと一つ食べてみようかなと思って、その方が寿司そのこの天ぷら寿司を取ったんですよ、食べてみたら、ですね、その方、こう言ったんですよ、おいしいで、またですね、その天ぷら寿司をです、ね、食べ始めたイエス様の救いというのは、まあ、今の歌詞にも書いてあったように、最初はですね、ユダヤ人しか語られなかったようでございますね。しかし、そういう価値観、古い価値観にとらわれない人が出てきたわけですね。そして、ギリシア人に語り始めたと今の歌詞に書いてます。まあ、キリストの信仰の中でもですね、最初は盛り上がっていても、最初はフレッシュだったのが、だんだんだんだん固まってしまう、固くなって宗教的にまあ儀式的になってしまうということがあるわけです。その固くなってしまったところにもですね、誰かが新しい感動を持って、また新しい賛美を持ってですね、イエス様の前にまあ立ち上がる、つまりリバイバルが起こるわけです。まあ、先週もですね、ニュー・ライフ・クラスという題して、ですね、新しいクリスチャンの方に向かって、ですね、まあ、信仰のことをいろいろお話しさせていただきました。まあ、その中で、ですね、本当にですね、まあ、信仰をまリフレッシュする、特にね、信仰が長くなってくると、どうしても固まってしまうとかと思うんですけど初めに帰る、本当に素晴らしいなと思います。まあ、このように、ですね、ギリシア人に語ったことがあったわけですけれども、21節、そして、主の見てが彼らともにあったので、大勢の人は信じて、主に立ち返ったと21節に書いてますね。つまりですね、主の御手が共にあったので、人々がイエス様を信じたと書いてますね。つまり、神様があなたや私の心に働くと、関係のないこと、興味のない人や反対した人たちもですね、心が変わって、イエス様を信じたいな、となるわけですね。つまり、あなたや私がイエス様を信じると言ったらどういうことかというと、神様があなたの心に働いて、信じようと思ったっていう。まあ、先週ですね、主の晩餐というのを月1回のやりましたけども、ある方がですね、こう言ってくださったんですね。主の晩餐を取る前に、キリスト教についてちょっと私は信じてたんだけど、ちょっとね、疑問があったっていうんですね。その疑問があったんだけども、主の晩餐を食べた時に、まあ、分かったっていうんですよね。説明が自分が勉強して分かったというよりも、神様が自分の心に教えてくれたっていうんですよ。だから私、一生懸命説明しようと思ったんですけど、私が言う前にですね、神様がその人を納得させてくださったんですね。<笑>つまり、主の見て、神様の働きがある時に、私たちがイエス様を心を開いて受けけ入れるることでできるわけですねあなたの周りにいる方はイエス様信じてらっしゃるでしょうかあなたの家族はイエス様信じてらっしゃるでしょうかイースターは日曜日ですけどその前の金曜日はグッドフライデーというふうに言われますねこのグッドフライデーというのはイエスキリストが十字架にかけられて亡くなった日ですねその時にですねできたらこの教会でですねまあ静まってイエス様のですね十字架を思い出す覚えるとき祈るときを持ちたいと思っておりますイエス様の十字架そして私のために、そして私の愛する方、家族のためにですね、一緒に祈りたいと思います。さて、アンティオキから学ぶ一番目のポイント、それはですね、祈りで壁を壊しましょうということです。祈るときにギリシア人も変わります。祈りであなたの家族も変わります。一番目のポイント、祈りで壁を壊しましょう。はい、次ですね、二十二節から読みますけれども、二十二節から今度はですね、しばらく二十六節まで読みますけれども、この知らせが、エルサレムにある教会に聞こえたので彼らはバルナバをアンティオキアに派遣した彼はそこに到着した時神の恵みを見て喜び皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました彼は立派な人物で精霊と信仰に満ちている人であったこうして大勢の人が主に導かれたバルナバはサウロを探しにタルソに行き彼に会ってアンティオキアに連れてきたそして丸1年の間彼らは教会に集まり大勢の人たちを教えた弟子たちはアンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになったこのアンティオキアという町でクリスチャンという名前が始まった付けられたわけですねこのアンティオキアの町の前はじゃあんとクリスチャンを呼ばれてたかというとです、ね、別の呼び方されてました例えばですねその以前はですねクリスチャンのことこの道の者って言われてたんですねまたはナザレ派って言われてたんですねこのアンティオキアの出来事がなければ今でも皆さん自分のことをです、ね、この道の者のとこう言ってたわけですねね、この道のもの、そっちの方が好きですから、まあ、とにかくですよ、アンティオッケでキリスト社、つまりクリスチャンと言われて、今に至るまでですね、それがずーっと続けてこられてるわけです。あだ名ですね、簡単に言えば、クリスチャンでのはあだ名なわけですよ。まあ、あだ名というと、やっぱりその人の特徴を捉えて言うからあだ名になります。まあ、皆さんもですね、あだ名をつけられたことあると思うんですけども、クリスチャンなんてあだ名がつけられていることは、一体、彼らはどんな生活をしてたのかなと考えますね。彼らの生き様を見てですねキリストっていうことがなんかこう出てきたからクリスチャンっていう名前になっちゃったんじゃないまあ、あのー、私、クリスチャンになる方と教えるんですけども、クリスチャンっていうのは、どれだけ自分が立派かっていうことを伝えるものではないですよとこう言います。自分を伝えるんじゃなくて、キリストを伝える、だからクリスチャンなんですよとこう言います。私たちが失敗しても、つまずいても、諦めても、イエス様は私たちを諦めない、イエス様は私たちを助けてくれる、イエス様が私を導いてくれる、このイエス様を私たちは伝えるわけです。当時のクリスチャンたちは話をすると、キリスト、キリストばっかり言ってたんで,で、すね、周りの方が、ですね、お前たちはキリストちゃんだなんて言われて、ですね、まあそういう風にですね、クリスチャンって名前が付いたのかもしれません。ね、ですから、まあクリスチャンというとかっこいいですけどね、日本語でどうですか、キリストちゃんというのもどうですか、キリストちゃんっていうあだ名も。キリストちゃん,、ね、キリストちゃんでーすなんてですね、まあそれはどうでもいいんですけど、まあ今、ですね、本当に世の中が一体どうなっていくんだろうという、でですすね、まあ、羨むですね、まこの先どうなるのかということは、ね、将来、羨む声がありますけども。しかし、その中で私たちができることは、本当に日常生活の中でそのようにキリストと共に生きていく。そのことを通して世の中にいいですね、影響を与えることができます。つまり、神様を愛し、隣人を愛するわけですね。キリスト教や教会が嫌いな人もいらっしゃると思うんですけども、しかし、自分のことをですね、本当に思ってくれる、自分に良くしてくれる人が嫌いな人っていうのはあんまりいないわけですね。イエス様のですね、地上におられたとき、どんなことをてたのかなっていうのは聖書を見ると書いておりましたけども、彼は弟子たちとも時間を過ごしましたけども、しかしそれだけではなくてですね当時の宗教的に熱心な人から見ると何でこんな人たちと一緒にいるんですかイエス様って言われることをイエス様はずっとですねそのような人たちと時間を取ってたんですイエス様はそのような人たちの中にあって神様の愛をですね実際にこう分かち合っていたわけです言い方を変えるとその中で光を灯していたわけですね世の中が暗くなればなるほどあなたの持っているイエス様の光は輝きが目立つわけですねマタイの5章の16節にこういうことが書いてありますあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父をあがめられるようにしなさい。ここで、あなた方の良い行いを見て、誰が褒められるようにと書いてますか、あなたではなくて、キリストが褒められるようにしなさいという、私たちはですね、このようにイエス様から力をもらう、まあ、具体的に言うと、私たちはですね、聖書を読んで、デボーションですね、聖書を読んで力をもらって、そしてその力を持って、他の人に喜びや愛を分かっちゃっていくわけです。またですね、心が重いなという時にですね、賛美することも力かもしれません。まあ、あの、私のですね、Facebook で見た方いらっしゃると思うんですけど、前にですね、私、車に乗ってるとですね、息子がですね、ギターを持って車に乗ってきたんですね。で、ですね、ギター弾きながら歌い始めちゃったんですね。だから私はラジオを止めてですね、息子と一緒にこう歌ったわけですけど、賛美というのは、この教会の建物だけに縛られてないわけですね。私たちの日常生活の中でも神様を讃えることができる。御言葉を通して、また賛美を通して、神様から喜びで力をいただいて、それを周りの人に分かっちゃっていくわけですね。ですから、ここでアンティオキアの人たちからまだ2つ目のことがあります。2つ目のことというのは、キリストの喜びで隣人に接しましょうということです。彼らがですね、クリスチャンってあだ名がつけられたように、私たちもキリストになる喜びを持って、周りの人に接していくときに、周りの人が、うわー、素晴らしいってこうですね、気づくわけですね。さて、27節いきますね、首都の働きの11章の27節にいきますけども。その頃、預言者たちがエルサレムからアンティオキアに下ってきた。その中の一人で、アガポという人が立って、世界中に大飢饉が起こると、見たまによって預言したが、果たしてそれがクラウデオの知性に起こった。そこで弟子たちは、それぞれの力に応じて、ユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。彼らはそれを実行して、バルナバとサウロの手によって長老たちに送った。3番目、最後のポイントですけども、このアンティオキアの人たちから学ぶことができるのは何かと言いますと、あなたの賜物を生かしましょうということです、まあここで今あのですね29節で書いてありますけど力に応じてって書いてますよねですからそれぞれに持っているものを生かしていくということです今からですね、えーまあ、10年前ですけどご存知のようにですね2011年3月11日、まあ、津波がですね日本の東日本を襲いましたね当然日本人としては私もですねこの東北のためにですね祈りました、まあ、その時私はオレゴンにいたわけですけど祈りにはです、ね、足がついているという,ふうによく言われたりします祈るとそのまま座ってるだけではなくて何か行動に移す時っていうのがあるんですねですから日本のために祈ったんですけど祈るだけじゃなくてあなたも何かしなさいっていう感じでこう私は神様は言ってるんじゃないかなとか思ったわけですねそこでオレゴンの教会の皆さんと話してですねよし日本に行こうって決めたそしてですねまあ私たちが行くと決めたらですね教会に来てない人、つまりクリスチャンじゃない人も含めて、何かみんなで助けさせてくださいと言って、ですね、ファンドレイズイベントを始めたんですね。まあ、よくですね、教会というと、ですね、なんかクリスチャンの人しか駄目なんですかといろいろ言われたりしますけど、もうこのことがあってからですね、もうみんながとにかく日本のために何かしましょうと言って、うわーっと一緒にですね、始めたんです。まあ、そういう意味では、ですね、教会は一部の人のためのものという壁がですね、壊れて、コミュニティのみんなでですね、何か集まってやろうという、そういうふうな形にムーメントが起こったんですね。そしてですね集められた支援金を持ってですね、まあ物資を買って、日本に送ったわけですね。そして送っただけじゃなくて、もちろんそれを配るために、ですね実際に私たちも日本に行ったわけですね。震災だということで、ですね私は野宿するつもりで、ですねねあのねもうお風呂にも入れないと思ったんで、髪を短くしてですね、日本に行ったんですけど、で日本に行ったときにですね、まあ着いてすぐに日曜日があったもんですから、礼拝しようと思ったんですねで。どこで礼拝しようかなと思ったらですね、すぐ近くに日本のプロテスタント教会で一番大きな教会があることに気がついてたんですね。そこにですね、じゃあ、こ,、ね、この教会で礼拝しようって言って行ったんですね。そしたらですね、まあ、有名な大川先生というですね、私みたいなペーペーが普通は会えないはずの先生がですね、私たちをウェルカムしてくれたんですね。その先生が直々にですね、あなたたち今からですね、東北に行くんですから、じゃあ私たちの教会も応援しますと言ってですね、まあ、献金をですね、大川先生が渡してくださったんですね。まあそこでですね、もちろん関東地区でこのように準備をして、まあね成田から荷物全部落としてですね、持ったんですけど、こっからですね今度は東北に向かって何時間もですね走って上がっていくというのが計画でございました、知らなかったのは、ですね関東地区でトラックを借りようとしても、ですね借りるトラックがない、もうすでにですね日本中の各地のトラックは、ですねもう被災地に行っちゃってるわけですね、例えばこの写真は宝塚って書いてあるけど、まあ、神戸ですね、トラックがとにかくですねもうないんですよ、仮に関東に借りれるトラックがない。そこででどうううしししたたらいいでしょょかか自分たちを攻めるべきでしょうかバックが借りれないのを知らないで日本に行くなんてなんてバカなんだろうとねあのクリスチャンナイフっていうのは時々実はそういう時があるんですねっていうのは神様がやれって言った時にですね実際にどうするか分かんないけどとにかくやってみるっていうのがあるんですよしかしですね私たちは知らないけども神様は知っててそれについていく時にドアが開かれるわけなんですね言い方を変えるならば私たちが最初に決めたプランでももっといいプランをイエス様が持っててそれに導かれることっていうのがあるんですねトラックが借りれないクリススは何をすすすべきですか祈りますジーダスどうしたらいいですかイエス様にどうぞ導いいてくださいどうやって東北に持っていったらいいんですか私たちはせっかく日本に来たのにこのまんまですねこの荷物とと,ともにです、ね、ここで止まってそれで終わりですかってこう祈ったわけですね。するとですねある方がふっと思いっついてあそういえば私知り合いが仙台にいるとか言ってですねチームメンバーがです、ね、仙台の人に電話していたんですねそしたらですね。なんと仙台からその取ったクリスチャ舎の方がじゃあ今から迎えに行くって言ってて、ね、一晩中トラックを運転してですね私たちを関東まで迎えに来てくれたんですね本当に私ですねーセがね後悔を分けたって話があります私にとっては後悔が湧いたような気分でしたそれも私が知らなかったのは私はその時までですね東北地方行ったことなかったんです行ったことがないところをですねトラック借りてですね荷物を持っていこうっていうのがまあ無謀なんだけどとにかく主は行けって言ったからただ行っただけなんですけど神様のの計画がすすごいなと思ったのはまずですねトラックがあったとというここでですねこれ一つですねれつトラックだけじゃなくて、もちろん運転する人、つまり運転者も与えられました、ね、日本の道を、ですね狭い道を運転できるその運転者が与えられたわけですけど、3番目、そのトラックを運転してた人は、すでにあちらのグループでですね被災者のですね救助活動をしてたので、まあその、ね、支援活動をしてたので、どこに何を持って行ったらいいかっていうのはもう知ってたわけなんですよ。彼らもですね、ずっとやってきてですね、そろそろ私たちのグループも終えようかって言ってる時に私たちが来たので、じゃあまた続けようって言ってですね、彼らも続けることになったんです、活動をね。もう一つ後で分かったことなんですけど、気づいたことはですね、当時、もちろん GPS というのは当時もあったんですけど、GPS を役に立たなかったんですね、その時は。というのがですね、まあこの辺にもありますよね、橋があっても橋なんか流されてないわけですよ。だからどうやってですね、あっちに行ったらいいかっていうのが分からない。しかし現地で既にですね、その救産支援活動をしてた人はですね、どこをどう行けばどこに行けるかということは全部もう分かってたわけですね。それを見たときですね、本当にイエス様はいるんだなっていう苦しさの私が言うのも変ですけど、イエス様っているんだと思いました。その運転手の紹介でですね、まあ仙台地区に行きましてですね、私たちは宿泊一晩過ごしたわけですね。私はあの、頭丸めて行ったの分かるようにですね、野宿するつもりで行ったんです。ところがその運転手の方が紹介してくださったことはですね、撮影スタジオだったんですよ。にです、ね、そういったコマーシャルとかですね、まあ、いろんなです、ね、TV 関係のです、ねまあ、撮影する場所があるんですけど彼らはそこにです、ね、私たちが寝ることができるようにしてくださったんですねつまり私は野宿住むつもりで行ったのに私が泊まったところは俳優さんの控え室だったんですね普通だったらそういう、ね、人が私たちみたいな人が入れないんですけどねそういう、ね、俳優さんが入るところに泊まることができたっていう神様をびっくりしましたその次の日ですね起きたらもっと驚かされました米軍がですね、まあ、日本の支援のため、ですね九十何トンの荷物をですね友達作戦という形で運びましたね、まあその友達作戦で運んだ荷物の保管場所が、なんと私たちが泊まったところの近くだったんですね、まあ普通はそういう支援物資はあ外部の人はタッチできないわけです。しかし、私たちはそのですねいろいろ紹介してくださった方の人間関係のゆえに、ですね私たちはその友達作戦で運んだ物資も配っていいよということになったんですね。ちなみにこの友達作戦というこの友達という言葉は聖書から来ているのをご存知でしょうかハワイのですね、まあ、米軍の関係者の方がですね、まあ、日本でこういうすごいことがあったから何ていう名前にするかということでハワイのまあクリスチャンなんですけど彼が信玄の17章17節から友達という名前を取ったんですね信玄の17章17節友はどんな時にも愛するものだ兄弟は苦しみを分かち合うために生まれる、まあ、そのようにですね本当に日本は確かにクリスチャンが少ない国かもしれませんが日本が本当に問題が起こったときに、イエス様が飛び込んできたような、この名前一つしても、私はそんな感じがしたんですね。私たちはイエス様に導かれたと思って、ですねオレゴンから日本に行きました。そして、その時にねまあ1万ドルの献金,金、あのね、あのファンドレースがありましたけど、とにかく私、物を持っていったわけですよ。しかし、それがですねまるで5つの魚5つのパンと2匹の魚のように、ね、93トンにまで広がって、ですねものすごい量のです、ね、支援物資に広がっちゃったわけですね。ははいい、まあ、これでですすねその保管倉庫でございますがまあ、ですからそれをですね、あのオリゴンから持っていったのも併わせて、ですね、この保管倉庫のものを一緒にですね、まあ、配布させていただきました、えー、私はですね、あの写真を撮ると、ですね、写してる本には写らないものですが、たまには私の写ってる写真を探してるのあったんで、それを載せましたけど、ね、自転車を降ろしているところですけども、まあ、こうしてですね、本当に支援物資をいろんなところで,ですね、こう配りました、またこの子どもたち、10年前ですから、もうね、この子たち大人になっていると思うんですけども、本当に、ね、いろんなこう、おもちゃとかね、いろんなものを配りましたね。またおじいちゃん、おばあちゃんたち、皆さん、笑顔でね、もちろん震災というのは本当に笑顔の一つも出ない出来事ですけれども、少しでも彼らの顔にですね笑顔を戻すことはできたかなと思ってます。まあ、そして、ですね本当に多くの方たちにです、ね、こうしてキリストの愛を具体的に行動でですね表すことができたわけですね。私たちが毎日聖書を読んで、イエス様に聞いていくということは、このようにですね見える形での変化を社会、世界、またコミュニティで起こすわけですね。ある時です、ね、私が教会の近くに来るとです、ね、あの教会の方、名前は言いませんけれども、教会の近くの近所のです、ね、ゴミ掃除してたんですよ、またです、ね、ある時、これもまた名前は言いませんけど、ある方がです、ね、教会の周りのです、ね、雑草工業をです、ね、誰も頼んでないように自発的にやってたのを見たんですね。誰に見せるためではなく、ただイエス様を愛し、イエス様の教会を愛してです、ね、このように行動している、そのような実践的な愛というのを見た時に、これこそ本物の信仰だと私は思いました。アンティオキアの教会はですね、エルサレムの教会をはじめですね、他の教会のために、それぞれの力で自分にあるものを生かして、救助活動っていうんですか、まあ、その働きをしましたね、それぞれに私たちはそのように能力があるわけです。ある方はそのようにですね、掃除したりですね、ゴミ拾ったりですね、そういうのが好きな方もいらっしゃるでしょう。料理の好きな方もいらっしゃいますね。言いたいことは、そのようにですね、それぞれのたまものをみんなが持ってるということを言いたいですね、それを生かせるときに、あなたにとってもハッピーネスがあると思うし、周りの方にまたコミュニティにとっての本当に喜びになっていくわけです。このようにそれぞれの持っているものを生かして主に使えていくときに、コミュニティ、そして世界でですね本当にイエス様のこの笑顔が広がっていくわけですね。今日はアンティオキアの教会から3つのことを思いました。三つのことをね。1番目に祈りで壁を壊していきましょう。祈りましょうということを言いましたね。2番目、キリストの喜びをいただいてね、ね聖書を読んだり賛美してキリストの喜びをいただいて、その喜びで他人に接しましょうということを思いましたね。そして3番目、あなたにあるた物もの。あなたの特技、それを生かしていきましょうということになりました。ではお祈りして終わります。イエス様、今日、こうして今日、一緒にイエス様を礼拝できるときを与えてくださって感謝いたします。あなたは一人一人にイエス様、あなたの素晴らしい愛を与えてくださいました。時には私たちの計画とは違うかもしれませんが、しかしイエス様は私たちにとって、また周りの方にとって、一番良いものを準備してくださることを感謝いたします。あなたを信頼いたします。どうぞ導いてください。そして私たちの中に、また私たちの周りにあなたの笑顔が今週1週間も広がってまいりますように、礼拝しているお一人お一人の上に、イエス様の豊かな祝福がありますように、イエス様の名前によって祈ります。アメン
0: これからも Heart&Soul の CD をご希望の方は heartandsoul.org.gmail.org.org.org.gmail.com までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきますでは次世代への祈りをお聞きください
3: 皆さんこんにちは次世代への祈りの時間ですお相手は横山まさるです。今日も一緒に次世代を担う若者たちがどのような状況に置かれているのかを理解し祈っていきましょう。私たちは世界が揺り動かされている前例のない激動の時代に生きています。揺り動かされることが可能なものはすべて揺り動かされているのです。そしてすべての人や国はその影響から逃れることはできないようです。この激しい嵐の中で、あなたの魂が飛ばされないように、留めておく怒りとは一体誰なのでしょうかヘブル人への手紙の第12章の28節から29節を読んでみましょう。そこには、こういうわけで、私たちは揺り動かされない三国を受けているのですから、感謝しようではありませんかこうして私たちは、慎みと恐れと思って、神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。私たちの神は、焼き尽くす火です。と書かれています。なんと素晴らしく強力な真実でしょう。私たちは、永遠に緩むことのないイエス様の御国に属しています。私たちはこのような時代だからこそ、揺り動かされている世界の中で、私たちを留めてくださる揺るがない怒りであるイエス様の真実に希望と信頼を置かなくてはならないのです。何年か前にアメリカ合衆国のファーストレディーだったメラニア・トランプが国連昼食会の席で次の世代について語った溢れる愛と思いやりに満ちたスピーチを収めた感動的なビデオを見る機会がありました。私は彼女の雄弁なスピーチに感銘を受けました。その中で彼女は私たちは一人一人の子供に親切であることや注意深さ、誠実さ、そしてリーダーシップなどの根幹となる人を思いやる心とコミュニケーションの大切さを教えなければなりません。そしてそれは私たちが彼らに模範を示すことでしか達成できないのです。また私たちにとって未来を担う世代が真の道徳性や明確さや責任感を備えた大人になるための準備をすることほど今現在最も急を要しそして価値のあることはないでしょう。これを実現するためには私たちが子供たちのために心を一つにしなければなりません。その理由は明白です。彼らを通してでしか未来は定義されないからです。と言いました。ちなみに、ウェブスター辞典によると、定義するという言葉の意味は、本質的な資質、あるいは意味を決定する、または明らかにするとあります。彼女の美しい言葉を聞いて、私の心の中に次のような疑問が湧いてきました。それは、次の世代への遺産として、彼らにどのような国を残すべきなのか、というものでした。つい最近、私がアメリカ合衆国のために祈っていると、主は、エペソビトへの手紙の第6章、12節を思い出させてくださいました。それは、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。というものでした。兄弟姉妹の皆さん、心を一つにして私たちの国を取り戻す戦いのために鳥なしの祈りをしましょう。神様が私たちの心の叫び声を聞いてくださり、アメリカという国を回復してくださるように祈りましょう。天のお父様、私たちはあなたの見舞いに来て、謙虚に私たちの罪をすべて悔い改め、今、アメリカのためにあなたの慈悲と恵みをこい叫び祈ります。どうか私たちがこの世のことに心を奪われ、エンターテイメントやお金、権力、野心やスポーツや様々な依存症の偶像に仕えたことを許してください。主よ私たちが犯した人種差別や偏見や不道徳、そして憎しみや差別をどうか許してください。私たちはあなたの心を悲しませ、あなたに対して大きな罪を犯しました。あなたの御顔を求め、私たちが邪悪な道から立ち返るとき、どうぞ私たちの心の叫びを聞いてください。そして私たちの罪を許して、この国を癒してください。主よどうかアメリカという国を、悔い改めの霊で祝福してください。またこの国の全ての人種と全ての世代を、あなたの道からがもたらす団結で心を一つにさせてください。あなたの精霊によってこの国を新しくし、あなたの道からで力を与え、罪の縄目から解放し、あなたの神聖な保護で覆ってください。天のお父様、あなたの御言葉は、権威を持つ者たちのために祈れ、と命じています。どうかそうすることで、敬虔な信仰と尊厳によって、私たちが平安で静かな生活ができるようにしてください。あなたの生きた御言葉に従って、私たちは現大統領のために熱心に祈ります。多くの神を恐れる敬虔な信仰を持った相談役たちで大統領を囲み、あなたの力で彼を強化し、あなたがこの時期に彼に与えられた計画と目的を達成させてください。神様、コロナウイルスや全ての破壊から私たちの国を救い出し、愛する人を失ったすべての家族を癒し、すべての敵から私たちを救い出してください。あなたは勝利の主です。この戦いはあなたのものです。私たちはあなたがアメリカ合衆国を救い、偉大な勝利を見ることを大胆に宣言します。イエス様、あなたは復活の神であられます。アメリカをあなたがデザインされた神を恐れる国家という元の形に戻してください。そしてあなたが定められたこの国の運命を果たし、あなたの栄光を表すために世界中の国々に影響を与えることができるようにしてください。あなたの力強い皆によって祈ります。アーメン。
4: 「全ての民の」なる「方の前に」「ひれ伏しやがめます」主よ「主要あなたのその見技」「偉大な驚き」「万物の支あいなる主そのみなをたたえます」「その道は正しくし実すべての民の」「その道は正しく真実」「すべての民の主よあなたのその「いれ伏しあがめます」「しゅよはなの前にひれぶしあがめます」「ひれぶしあがめます」